0: Génesis capítulo 25 versículo 27 en adelante Dice y crecieron los niños Y Esaú fue diestro en la casa y fue hombre del campo Pero Jacob era varón quieto Le gustaba ver televisión, se quedaba en la casa Habitaba en las tiendas, le gustaba el aire acondicionado Versículo 28 llamó Isaac su padre a Esaú. La razón por qué lo amó dice: Porque comía de su casa, de lo que él cazaba. más Rebeca amaba a quien? Mas Rebeca amaba a Jacob. Versículo 29. Y guisó Jacob un potaje. Parece que era buen cocinero Jacob. Dice que guisó un potaje, una buena comida. Y volviendo a Esaú del campo, ¿cómo estaba Esaú? Cansado. Cansado. Dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy como. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: Véndeme en este día tu primogenitura. Sell me your birthright. Y entonces dijo Esaú: He aquí que yo me voy a morir. ¿Para qué, pues? Me servirá la primogenitura What is it worth to me? Y dijo a Jacob Júramelo dijo, Y dijo Jacob Júramelo en este día Swear it unto me Y él juró ¿Y qué hizo Esaú? Estamos acá ¿Qué hizo Esaú? Vendió a Jacob Su primogenitura Y entonces Jacob Le dio a Esaú pan y del guiso de las lentejas cuánto les gustan las lentejas? Gloria a Dios Y él comió y bebió Y se levantó Y se fue Y así menospreció Esaú La primogenitura Yo quiero que antes de sentarte en esta mañana Mires a tu vecino y le, diga, le digas Vecino cuida Tu herencia Díselo a otra persona, dígale vecino cuida tu herencia Y después puedes sentarte, amén, puedes sentarte, amén Diga conmigo cuida tu herencia Muy bien um, Los versículos que acabamos de leer yo He escuchado este texto muchas veces y siempre me llamó mucho la atención. It always called my attention. Y los versículos que acabamos de leer posiblemente uh, nos muestren uno de los peores negocios que se han hecho en la historia de toda la humanidad. Pónganme toda su atención porque ya comencé a predicar. I already started preaching. Listen to me. Estos versículos que acabamos de leer posiblemente nos narren uno de los peores negocios que se han hecho en toda la historia, no de la Biblia, en toda la historia de la humanidad. Diga conmigo, malos negocios. ¿Cuántos aquí algún día han hecho un mal negocio? A ver, sea honestos, seamos honestos. A ver, ¿cuántos han hecho algún día un mal negocio? Que uno se arrepiente de haber hecho ese negocio. ¿Sí? donde uno perdió por quién sabe por qué, pero hizo un mal negocio. Y esta tiene que ser una de las peores negociaciones en la historia, porque el negocio consistió en un intercambio, it was an, it was an exchange, fue una venta. Esaú vendió o cambió su primogenitura por un plato de lentejas. ¿Qué fue lo que vendió? ¿Por un qué? Póngame atención, dígale al vecino, vecino, hoy no voy a hablar contigo. Estoy poniendo atención, dígale. Pero dígale sin pena, dígale. Amén. Fue uno de los peores ¿Qué? negocios, porque él intercambió, vendió su primogenitura por un plato de lentejas. For a bowl of lentils. Ahora. Tal vez usted diga y usted se pregunte, ¿por qué es un mal negocio? Tendríamos que entender qué es la primogenitura. What is the birthright? Anote esto, quiero, quiero decirle lo que significaba para Esaú la primogenitura. I want to tell you what it means. La primogenitura era la bendición, it was the blessing, que se le daba al primogénito, al, al, al primer hijo, al mayor. Era una bendición especial, it was a special blessing. De acuerdo a la ley de Dios, de acuerdo a la tradición judía La primogenitura era la bendición que se le otorgaba al hijo mayor ¿Y cuál era esa bendición? What was that blessing? Consistía en dos cosas, dos cosas La primogenitura tenía dos bendiciones La primera es que el hijo mayor, the oldest son Cuando su padre muriera recibiría el doble de la herencia que todos sus hermanos es decir, el hijo mayor recibiría una doble porción O una porción doble de la herencia Tendría el doble de todos, sus, de todos sus otros hermanos Entonces a él le tocaba la herencia más grande A él le tocaba la mejor parte de la herencia ¿Cuántos creen que eso es una buena bendición? En otras palabras el primogénito iba a quedar Él iba a estar tranquilo para el resto de su vida él no iba a tener que preocuparse por dinero ni por trabajo. Amén. ¿Cuántos creen que esa es una buena bendición? Ok, Muy bien. La segunda parte de la bendición, the second part of the blessing, la segunda parte de la bendición consistía primera parte es una doble porción de la herencia y la segunda parte es que el primogénito, el hijo mayor, cuando su padre moría, él iba a tomar el liderazgo. He would take the leadership. Él iba a tomar las riendas y el liderazgo de toda la familia. Él iba a ser el hombre delante de Dios que iba a velar por toda su casa y por toda su familia. Eran dos bendiciones muy importantes que se daban al primogénito that were given to the firstborn. Ahora, Esaú era el hijo mayor. He was the oldest son. Esaú era el hijo mayor y tenía la bendición. Se le había sido dada la bendición de la primogenitura Pero en estos versículos que acabamos de leer en esta mañana Encontramos cómo a través de una serie de eventos how through a series of events, Esaú llegó al punto de estar dispuesto a vender su bendición más grande de primogénito Y la vendió no por un millón de dólares no, la vendió por un qué? Diga conmigo, malos negocios. Malos negocios. David, let me borrow your pen for a second. Diga conmigo, malos negocios. ¿Cuántos de ustedes aquí tienen carros? ¿Cuántos aquí tienen un carro? Bueno, tenemos Cami tiene un carro bonito también. Cami has a beautiful car, right? Mariana tiene un carro bonito. Diga conmigo, malos negocios. Mariana, ¿qué tal? ¿Qué tal si yo te propongo un negocio? Te voy a cambiar tu lindo carro, tu lindo BM, lo voy a te voy a hacer una propuesta. ¿Qué tal si cambiamos tu carro y yo te doy este lapicero? ¿Harías ese negocio? ¿Cuántos piensan que eso sería un mal negocio? Los lapiceros Bueno, no te voy a dar este lapicero Te voy a dar el lapicero de New Season ¿Qué tal ahora? Tal vez lo pensó Amén eh, Pastor, esos lapiceros Yo los agarro atrás gratis eso no es... Ahora Eso es lo que se llama ¿Un qué? ¿Un mal? ¿Me negocio Cuando y, y, y se lo pongo en esa perspectiva para que usted piense Que así de malo fue el negocio que hizo Esaú That's how bad it was Él cambió un carro del último año, del último modelo Por un lapicero que pudo haber conseguido en cualquier otra parte ¿Cuántos me están entendiendo? Fue, una, fue un mal negocio It was a bad business Y a través de una serie de eventos Esaú termina vendiendo Diga conmigo vendiendo Jacob le dice a él Véndeme Sell me Véndeme tu primogenitura Sell it to me Porque la primogenitura se podía vender It could be sold Jacob está buscando una transacción legal Él dice Véndeme tu, tu primogenitura Ahora para mí eso es algo importante That is something important Porque la primogenitura No puede ser robada ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, nadie me puede robar mi primogenitura. No puede ser robada, no puede ser perdida en el sentido de que se me extravió. La única forma en la que puedes perder tu primogenitura o tu herencia es si decides venderla. If you decide to sell it. Escuche esto, listen to this, voy a comenzar a entrar al mensaje. I'm going to begin to come into this message. Escuche esto. Ahora, ¿por qué Pastor, ¿por qué eso es importante para mí? Why is this important for me? Por qué estamos hablando de primogenituras y de herencias? Why are we talking about this? Muy, muy sencillo. Escúcheme acá. Cuando tú y yo, when you and I, recibimos al Señor, when we receive the Lord, lo más importante que pasó fue que Dios nos hizo parte de su familia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos aquí han recibido al Señor? ¿Cuántos aquí son hijos de Dios? Tú sabes que eres un hijo de Dios Levante su mano I, I know that I'm a son of God Yo sé que soy un hijo de Dios Ahora cuando tú entras a esta familia Resulta que tu papá es muy rico It turns out your dad is rich, very rich Tan rico que la Biblia dice que es el dueño De todo el oro y de toda la plata en el universo Es de él ¿Cuántos dicen amén? Y tu padre quien ahora es tu padre y quien ahora eres un hijo de Dios Dice la escritura Note esta cita Romanos 8 17 para que usted lo entienda esto lo va a explicar mejor que yo Romanos 8 17, Romans 8, 17 y lo, lo podemos poner aquí al, arriba como hijos de Dios dice la escritura que si, si hijos También somos qué cosa el día que tú entraste a ser parte de la familia de Dios el Espíritu Santo escribió tu nombre en la herencia celestial Ahora tú eres un heredero Mire lo que dice Si somos hijos, léelo conmigo Y si hijos también qué cosa Eso quiere decir que yo soy un que Y soy un heredero porque tengo una Tengo una herencia Because I have an inheritance ¿Cuántos están conmigo? ¿Soy heredero de qué? De la herencia que Dios tiene para mí Y si hijos, le conmigo, también herederos ¿Herederos de quién? De Dios y coherederos con Cristo Ahora vamos a hacer algo, tú, tú vas a pretender que eres un abogado Hágase así como si fuera un abogado Y vas a mirar a tu vecino y le vas a decir Vecino tengo una noticia para ti Hay una herencia a tu nombre, dígale hay una herencia a tu nombre Vengo a darte una noticia Vamos, dígale, vengo a darte una noticia Y es que eres Un heredero y tienes una herencia ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos sienten que tienen Una herencia? No, no, no lo sienta porque yo se lo digo Siéntalo porque Dios lo dijo ¿Estamos acá? ¿Estamos acá? Uno no puede leer la escritura y, sobre, y, y saltar estos versículos y decir Esto no significa nada, no, no no. Dios dice si sois hijos También sois Diga conmigo gracias Señor Porque me has hecho Tu hijo Y también soy Diga conmigo Un heredero Y un coheredero Con Cristo Jesús Si tú lo crees dale un aplauso fuerte al Señor Día conmigo, yo soy un heredero. Lo primero que quiero que sepas esta mañana es que tú eres un heredero y que tienes una herencia de parte de Dios. Hay una herencia a tu nombre. Pastor, ¿cuál es mi herencia? What is my inheritance? Soy heredero de qué? ¿Qué es lo que he heredado What is it that I've inherited Anote Le voy a dar algunas cosas Que Dios me dio para usted La mayor parte de nuestra herencia The biggest part of our inheritance Anote esto Número uno La mayor parte de nuestra herencia Es que hemos heredado La vida eterna Oh Yo no sé si usted piensa Que eso es pequeño I don't know if you think That's small That's tiny pero tú y yo hemos heredado, heredado la salvación We have inherited salvation ¿Cuántos saben que la salvación no nos la ganamos? ¿Cuántos saben que tuvimos que heredarla? We had to it. Estamos acá y la única forma en que la heredamos es siendo hijos de Dios Y, las, y una de, las, de nuestras herencias más grandes es la salvación es la vida eterna, el saber que mañana pase lo que pase si yo muero por cualquier razón. For any reason. No importa la razón si mañana yo tengo la plena certeza que si esta noche, si mañana, si esta semana por cualquier razón yo muero Sea la razón que sea yo tengo la certeza de que voy a estar delante de la presencia de Dios Y que voy a habitar eternamente junto al Señor por toda la eternidad Yo tengo esa seguridad, I've got that assurance Ahora esa es una buena herencia para tener That is a good inheritance to have. ¿Cuántos dicen amén? amén? El problema es Si tú no puedes responder esa pregunta Con la misma seguridad Bueno pastor pues yo creo Pues yo me imagino Pues yo he hecho lo que he podido Yo creo que me van a aceptar Y si ese es tu, tu pensamiento Pues yo tengo que decirte Más vale que te asegures y que compres un seguro Para que estés bien seguro De que vas a llegar Porque esa respuesta de inseguridad No va a ser suficiente It's not going be enough Tú tienes que saber la herencia que tienes You need to know the inheritance you have Y hoy le estoy contando de su herencia Porque muchas veces Uno puede desperdiciar la herencia Que uno no conoce Hoy Dios te está dejando saber Cuál es tu herencia Número uno La salvación la vida eterna es tu herencia. It is your inheritance. Tenemos otra herencia. We've got another. Hay otra parte de nuestra herencia que Dios nos ha entregado en esta tierra. Y es la herencia del llamado de Dios. The calling of God. Anote esto. Mm. Escucha esto. Listen to this. Esa es una herencia espiritual. That is a spiritual inheritance. El llamado que está sobre tu vida... Es una herencia espiritual Que tú no puedes malgastar You cannot waste it El llamado de Dios para nuestra vida De hacer cosas grandes para Dios No es algo que cualquier persona en el mundo tiene It's not something that anybody has Pero cuando tú te haces un hijo de Dios Dios te separa tu herencia y te dice Tengo este llamado para ti Ningún propósito para tu vida. Y yo creo con todo mi corazón que cada persona sentado en este lugar, sentada en este lugar, tiene un llamado de Dios. You have a calling from God. Dios no te trajo a esta tierra para que pasaras el momento Para que tuvieras una casa, un carro, para que vieras televisión Para que nadaras en la piscina todo el día No, no, no Dios no te trajo a esta tierra para pasar el momento Dios te permitió nacer en esta tierra, vivir en esta tierra Conocer a Dios porque Él tiene un llamado y un propósito para tu vida ¿Cuántos dicen amén? Y esa es una herencia espiritual That is a spiritual inheritance. Diga conmigo, mi vida tiene un llamado de Dios. Diga, mi vida tiene un propósito de Dios. Yo tengo un llamado. I have a calling. Y sabe que tómelo como una herencia de Dios. Tómelo como una gran bendición. Porque cuánta gente no vive allá afuera. En el mundo dando vueltas sin rumbo, sin rumbo y sin dirección en su vida no tienen propósito, no tienen sentido, no viven para nada Cuántas personas allá afuera, es, esa es la pregunta más grande si, si usted, you know if you look at Google Una de, 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 de las cosas que la gente más busca es cuál es mi propósito, para qué estoy en esta tierra la gente quiere saber por qué estoy en esta tierra, qué hago en este mundo. Pero como hijos de Dios tenemos propósito, tenemos llamado. Esa es una herencia espiritual. ¿Cuántos están conmigo? Y después encuentro otras herencias. I find some other inheritances in the Bible. Parte de nuestra herencia es la salvación, la vida eterna. Otra parte de nuestra herencia es el llamado de Dios para hacer cosas grandes. Otra parte de nuestra herencia se llaman bendiciones espirituales El libro de Efesios 1 dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en lugares celestiales Dije conmigo bendiciones espirituales Le voy a dar dos rápidas para que usted sepa El, el gozo es una bendición espiritual La paz es una es una herencia espiritual. Peace is a spiritual inheritance. El mundo, escúcheme bien, pongan mucha atención a lo que le voy a decir. El mundo nunca tendrá paz. No esperes que la paz venga a este mundo. Con un gobierno, con un político, con un partido Porque la paz no viene de los hombres La paz no la puede generar ningún hombre Ni ninguna ley, ni ningún gobierno La paz es algo que le pertenece al reino de Dios Y solo Dios puede darte la paz Porque esa es una herencia espiritual ¿Cuántos dicen amén? El gozo es una herencia espiritual. El gozo no te lo puede dar nadie. Solo Dios. Porque es parte de su herencia. Y la Biblia dice en el libro de Romanos. Que el reino de Dios es justicia. Gozo y paz en el Espíritu. Quiere decir que esas cosas son herencias. Para los que viven con Dios. Por eso Él es el príncipe de paz. Por eso Él es el Jehová Shalom. El Dios de Paz. ¿Cuántos dicen amén? Porque la paz le pertenece a Él. Y tú nunca tendrás paz si no estás en su voluntad y si no estás en su reino. Puedes tener la casa más grande, puedes tener la piscina más grande, puedes tener los carros más bonitos, puedes vivir en el lugar más tranquilo del mundo y aún así no tener paz. Ah. Y puedes todo lo contrario Estar en la situación más difícil Más adversa, más turbulenta Con todos los problemas Circulando en el medio de una tormenta E ir tranquilo durmiendo En tu barca porque tú eres El Rey, porque tienes al Rey De paz que está contigo Y todo el mundo, todo el mundo está Angustiado y tú vas durmiendo Y la gente te mira y te critica ¿Y este porque está durmiendo en la tormenta? Porque Él tiene al Dios de paz dentro de Él ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo gracias Señor Porque tengo la herencia De bendiciones espirituales Levante su mano derecha Dile gracias Señor Porque Tú me has dado Gozo y paz en el Espíritu Hoy lo recibo lo tomo para mí en el nombre de Jesús Y la iglesia dice Dale un aplauso fuerte a Jesús vamos Dios nos ha dado una herencia De dones y talentos Es parte de nuestra herencia también right Dones y talentos que Dios te ha dado Dios ha confiado esa herencia en ti Ay pastor pero yo no toco ningún instrumento Yo no canto, yo no salto Bueno pero tal vez cocinas bien Y ese es un gran Talento, ¿Cuántos dicen amén Y es un gran don de Dios Pero Dios te ha dado dones Y tal, God has given you gifts and talents. Y son parte de la herencia que tenemos Que cuidar, es part of the inheritance that we have to take care of. No pienses que tus dones y talentos Los puedes menospreciar y mal usar. Pregunta, ¿qué estás haciendo con los talentos que Dios te ha dado? ¿Qué estás haciendo con los dones que Dios te ha dado? ¿Cómo los estás usando para el reino de Dios? ¿Qué estás Pregúntale a tu vecino, vecino, ¿qué estás haciendo con tu herencia? your inheritance? ¿Qué What are you doing with your inheritance? Keke, what are you doing with your inheritance? ¿Qué estás haciendo con tu herencia? Ahora, ¿cuántos, cuántos sienten que tienen una herencia espiritual? Déme ver su mano. Yo, yo, le estoy hablando para que usted lo vaya entendiendo más. I want you to understand it more. Ahora, yo tengo una noticia. I have, a, I have a news to tell you. Escúcheme bien. Escuche esta noticia. Aquí le va. Yo le acabo de decir. Como Esaú vendió su herencia how he sold his inheritance. Yo tengo una noticia El enemigo No te puede quitar tu herencia He cannot take your inheritance ¿Cuántos dicen amén? amén? Tu herencia está tan segura Que no hay forma que el diablo La pueda robar El Señor la tiene Segura, Eres safe Dije conmigo gracias Señor Porque mi herencia está segura Ahora el enemigo no te la puede robar el enemigo no te la puede quitar, pero el enemigo. Listen to this, escúcheme bien, porque aquí va mi mensaje. This is where I'm going with my message. No te la puede robar. No, no, te, no te puedes levantar una mañana y decir, wow, perdí la salvación. No, no, no. Así no, así no funciona. It's not how it works. Él no te la puede robar, no te la puede quitar, pero el enemigo sí hará todo lo posible por darte un mal negocio. Para que se la vendas. Listen to me now. Escúcheme acá. Y por eso la Biblia dice: Jesús habla del enemigo y dice que Él es muy astuto. Escúcheme bien, listen to me. El enemigo no te puede robar lo que Dios te ha dado. No, no, no. No te lo puede quitar. He can He can snatch it from you. Pero lo que el enemigo sí va a hacer, what he is going to try to do, es buscar la situación perfecta, el momento perfecto para, ven, para hacerte, proponerte un muy mal negocio. Que en un dado momento de tu vida te parezca hasta bueno el negocio y de esa forma hacer que tú vendas lo que Dios ha puesto en tu vida. ¿Cuántos están aquí conmigo? ¿Cuántos de ustedes están aquí conmigo? Escuche esto Y eso es lo que Ese pasaje que leímos Nos enseña esta mañana This is what it teaches us ¿Y sabe por qué Dios me envió con este mensaje? You know why God sent me with this message Let me tell you right now Esto fue lo que el Señor me habló el miércoles Y me lo confirmó el viernes Y mi abuela me sirvió Unas deliciosas lentejas El, el jueves y yo dije, esto tiene que ser confirmación. Que todos nos quedamos diciendo, "Wow, qué lentejas tan ricas." Y el Espíritu Santo usó la cocina de mi abuela para decirme, "Ese es el mensaje que quiero que prediques." ¿Cuántos saben que Dios habla de todas las formas? Amén. Den un aplauso al Señor, un aplauso al Señor. Ahora escúcheme acá. Listen to me here. Escúcheme aquí. Este mensaje esta mañana El Señor me lo dio Para exhortarte To exhort you Hoy vine a exhortarte Me encanta motivar Me encanta dar palabras de fe Y, y siempre lo haré I will always do it Pero el Señor me exhortó esta semana The Lord exhorted me this, this week Y me dijo Háblale a la iglesia Que aprendan De la vida de Saúl Learn from Israel's life ¿Cuántos saben que Dios siempre deja una historia en la Escritura? Parece que no encajara con nada más. Si usted lee todo Génesis, esa historia parece así. Uno dice, está hablando de Jacob y de repente habla de Saúl. Pero Dios deja esa historia para que tú y yo tengamos mucho cuidado de que no terminemos vendiendo nuestra herencia que Dios nos ha dado por un sencillo plato de lentejas. For a bowl of lentil soup. Toca a tu vecino y dile Vecino cuida tu herencia Y hoy Antes De que tomes una mala decisión Before you make a bad decision Dios me envió con este mensaje Para que recapacites Y pienses muy bien Lo que vas a hacer Think about what you're going to do. Escucha esto. Think about this. El Señor me mostró algunas cosas que llevaron a Saúl a una mala posición y lo llevaron a tomar una mala decisión. No es que Saúl fuera un hombre malo. It's not that he was a bad man. Es que él permitió ciertas cosas en su vida que lo pusieron en una mala posición. Y él tomó una mala decisión. ¿Estamos acá? ¿Cuántos están listos para aprender? You ready? Aquí va. Número uno. Anote esto. Write this down. Vamos a leer el versículo 29 y el 30. Y le doy el número uno. Mira lo que dice el versículo 29. Acuérdese, Esaú fue a cazar. He went to hunt. Regresó. Y el versículo 29 regresó a casa con la casa y dice. El Versículo 29 y guisó Jacob un potaje y volviendo Esaú del campo ¿cómo estaba Esaú Mire que la escritura explícitamente, listen to me, la escritura con mucha precisión y exactitud Se encarga de darnos un pequeño detalle acerca de la vida de Esaú Y dice que cuando él regresó de cazar, oh sí Esaú era un hombre talentoso, he was a talented man y aún los talentosos y aún los carismáticos y aún los dotados pueden fallar, they can fall. No pienses que porque estás muy alto no puedes caer, no, 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 no. todo lo contrario, dice el apóstol Pablo en el libro de Corintios, mire el que esté firme, el, el que el, dice el que esté firme mire que no Caiga, see to it that you don't fall Porque no importa qué tan talentoso No importa cuánto sepas cazar Cuán diestro seas con tu, con tu arco y con tu espada It doesn't matter how talented you are Ten mucho cuidado Porque aún los más talentosos se cansan Y la escritura es muy explícita En dejarnos saber Que él fue a cazar Pero regresó ¿Cómo regresó? Cansado. Siguiente versículo Versículo 30 Y le dijo a Jacob Te ruego Me des a comer de ese guiso rojo Pues estoy como cansado. En dos oportunidades En dos two, two oportunidades Escuche En dos oportunidades La escritura nos muestra Primero regresó cansado Segundo Él manifestó a su hermano He told his brother y le dijo, dame, te ruego, dame de comer porque estoy muy cansado Primera advertencia para tu vida Número uno, cuídate del cansancio Beware of being weary Escríbalo Cuídate del cansancio This is, this is a crazy message And I don't know, y no sé quién Dios le va a hablar hoy aquí. Escúcheme. Pay all your attention, please. Cuídate del cansancio. Beware of being weary. Escúcheme lo que le quiero decir. Existe un cansancio físico. There is a physical tiredness. ¿Cuántos aquí han estado cansados algún día, físicamente cansados? Vaya a un parque en Disney y va a salir cansado. You're kind of tired. Eso no son vacaciones. Amén. Experiencia propia Existe un cansancio físico There is a physical tiredness Y existe un cansancio emocional And there an emotional tiredness Y el cansancio emocional Es más peligroso Que el cansancio físico Ahora Eso no quiere decir Que el uno y el otro están desconectados Doesn't mean they're disconnected muchas veces el cansancio físico traduce a un cansancio emocional you, you begin to become emotionally tired. y ambos escúcheme bien ambos son peligrosos por eso el señor mandó a su pueblo como un mandamiento que tenían que descansar un día él les dijo hey, este día un día tienen que you've got to rest one day un día sin computador sin celulares un día sin Pastor, pero hoy no se puede, se debería, you should. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que como, y se lo voy a decir, yo, yo soy de, de tecnología, me encanta la tecnología, estoy en, en Facebook, entonces, pero yo he encontrado la necesidad de al menos una vez a la semana desintoxicarme, descansar y dejar a un lado. Y el Señor le dice a su pueblo Un día tienes que descansar You've got to rest Ahora el Señor que hizo el cuerpo humano Y que conoce nuestro espíritu Nos recomendó descansar ¿No crees tú que será importante Tener descanso? You don't think it's important to rest ¿Cuántos dicen ay, ay, ay? Toca a tu vecino y dile vecino Necesitas descansar You need to rest Ahora, escúcheme aquí, les this. ¿cuántos Dios, Dios ya le está hablando? A ver. Yo veo ya mucha... Gloria a Dios. Pastor, voy a sacar las vacaciones ya. Ahora, escuche esto. El cansancio físico y el cansancio emocional, ambos, both of them, ambos son peligrosos. Both of them are, are dangerous. ¿Por qué, Pastor? ¿Why? Escuche lo que le voy a decir porque voy a ir más profundo I'm going to go deeper, escuche esto Porque el cansancio Siempre te va a llevar it. It's always going to take you A un estado susceptible It's going to take you to a susceptible state ¿Qué quiere decir susceptible? pastor? A un estado de debilidad It will always take you to a weak stage El cansancio físico debilitará tu cuerpo y te enfermarás más. And you will get more sick. Pruébelo. Pruébelo. Para que vea. Si usted vive trabajando y se mata trabajando. Ay, Señor, ¿por qué estoy enfermo? Ay, Señor, sáname. El Señor te va a decir, descansa. He's going to tell you rest. Esto no es ciencia. No necesitas un milagro. Necesitas descansar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estamos acá? Hay gente que trata el cuerpo. Como si fuera una máquina que puedes moler hasta el piso, y tu cuerpo Dios lo fabricó para que descansara también. You need rest. Estamos acá. Ahora, cuando tú no descansas, when you don't have rest, te duermes en la iglesia. No mentiras, no. Cuando tú no descansas, when you don't, when you. Gloria a Dios. Cuando tú no descansas, te vuelves susceptible. You become susceptible. Te vuelves entras en un estado susceptible y el enemigo lo sabe. The enemy knows it. El enemigo lo entiende. El enemigo sabe cuando estás cansado. He knows when you are tired y a él le gusta verte cansado. He loves to see you tired. Porque Él sabe que cuando estás cansado Eres susceptible y tu mente no está enfocada Tu corazón no está enfocado Tus energías no están enfocadas bien Te sientes débil, te sientes cansado Y te conviertes en una presa fácil para el enemigo ¿Cuántos están aquí conmigo? En el momento, oh yo... Yo he aprendido a través de estos años, I've learned through these years Que en el momento en el que yo me oigo a mí mismo decir estoy cansado Hay una luz roja que se prende en mi espíritu It turns up in my spirit, cuando yo digo ay estoy cansado Ay esto me tiene cansado, oh, estoy cansado de esto, I'm tired of this Hay una, hay una luz roja, pe, 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 pe. Que se prende en mi espíritu, turns on in my spirit. Y el Señor me dice: wow, un momento. Ponle atención a eso, pay attention to that. The Holy Spirit tells me, Le estoy compartiendo lo que el Señor hace conmigo, lo que he aprendido de Dios. Y el Espíritu Santo es como cuando usted va en su carro y se le prende un bombillito que dice empty. Eh. Hay mucha gente que no sabe lo que quiere decir la E en el carro, quiere decir échele, échele, gasolina. Amén, no, no tiene lógica, no tiene ciencia Eso quiere decir échele gasolina ¿Por qué? Porque si no le echas gasolina Te vas a quedar varado en el camino Cuando tú veas esa alarma prenderse Y tú digas estoy cansado Esto me tiene cansado Es una alarma que necesitas parar En la primera estación de gasolina Y llenar tu tanque de nuevo Para que puedas seguir en tu camino Y no quedarte varado en la mitad del camino ¡Come on! ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Pero qué hacemos nosotros? Ay no, 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 eso me dura Eso me dura una milla más, una milla más Y vas la milla más Orando, ay Señor ayúdame Padre, Padre Santo por favor Y pasa la milla y ves que todavía La agujita no ha llegado y tú dices Ay bueno otra milla más, otra milla más ¿Y cuántas veces nos malacostumbramos a empujarnos hasta el límite y no estamos contentos hasta que el carro no se nos para? Es parte de nuestro problema. Queremos ver hasta dónde podemos llegar. No, 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 no. El Señor te dice esta mañana. Cuando esa alarma se prenda en tu espíritu no la ignores, don't ignore it Cuando te oigas o cuando te sientas cansado no lo ignores Porque quiere decir que hay algo en tu vida que se está agotando Hay algo que necesitas, que se, low, que se está agotando en tu vida Y si no le pones atención, escúchame bien, te vas a quedar varado y vas a necesitar una grúa. Alguien que venga y te levante y te jale. ¿Cuántos han tenido momentos así? Han necesitado que alguien venga y los. Porque ya tú no das más. But ¿Cuántos están aquí? Necesitas. Llenar tu tanque para que no te quedes en el camino. De usted, no y leemos en la Biblia ejemplos de grandes hombres de Dios, great men of God, que el Espíritu Santo les prendió el bombillo y no pararon. They didn't stop. Uno de ellos se llamaba Sansón. Y Sansón iba peleando con los filisteos. Pero él había llegado a un punto de cansancio. He had gone to a point of tiredness. Y el enemigo lo sabía. The enemy knew. ¿Y sabe lo que el enemigo le, sabe lo que el enemigo le negoció? Le negoció un lugar donde él pudiera ir a descansar. Y la Biblia dice que todas las noches iba a casa de Dalila a descansar. A recostarse en sus piernas y ella le sobaba la cabeza. Pero lo que él no sabía es que estaba descansando en el lugar incorrecto. Oh, listen to this. Porque es que no se trata de descansar solamente, no se trata de que no yo necesito unas vacaciones del ministerio y necesito un año sin hacer nada No, 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 porque tú puedes, porque cuando el enemigo sabe que estás cansado te va a ofrecer el lugar incorrecto para ir a descansar te va a abrir la casa de Dalila He's gonna open to you, El hotel de Dalila Dalila's hotel Y allá Dalila te tiene No tú tranquilo yo te entiendo Ay, Pero es el mismo Diablo que te está pasando La mano encima y buscando Cómo quitarte la herencia Que Dios te ha dado ¿Cuántos me están entendiendo? A David le pasó David, el hombre con el corazón conforme al de Dios, el guerrero que mató a Goliat, el, 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 el cantor de David, el cantor de Israel, David el salmista. A ese David un día la Biblia dice que él dijo ay estoy cansado y todos los reyes dice la Biblia que tenían que salir a la guerra, they had to go fight pero ese día David dijo ay hoy yo no quiero ir al servicio. Hoy me voy a quedar en la casa. Dígale al vecino: Vaya, ya, vecino. Hoy me voy a quedar descansando en la casa. Hoy no quiero ir a la reunión. Pero estaba supuesto ir a pelear. Pero la razón por la que se quedó es porque estaba agotado. Y el enemigo usó su cansancio. Y un momento susceptible, en susceptible moment, yo creo que bajo cualquier otra circunstancia, David no lo hubiera hecho entonces, David tenía un corazón de oro Él amaba a Dios eso no, hay, eso no está en pregunta Pero el día Que él no cuidó su cansancio Se volvió susceptible Y se quedó mirando Por el balcón de su casa Y vio a Betsabé Bañándose Y vio la oportunidad Del enemigo Fue seducido a vender lo que Dios le había dado como herencia. Y se metió en un gran problema con Dios. He got into a big problem with God, y perdió mucho David por eso. No piense que es que no, no fue un capítulo. No, no, terminó fornicando, adulterando, perdón. Terminó mintiendo, terminó matando al esposo de la mujer. Y todo comenzó. Porque estaba cansado ¿Cuántos me están entendiendo? Y el Señor nos dice En el libro de Mateo capítulo 11 Versículo 28, anótelo Mateo 11, 28 El Señor Jesús Miró a sus discípulos his Y les dijo estas palabras Venid a mí Todos Los que estáis, ¿qué? ¿Y qué? Y yo os Haré, ¿qué cosa? cree usted que es importante para Jesús que tengamos descanso? Pero no descanso en el hotel de Dalila. Pero no descanso en, en, en las vacaciones por quién sabe dónde. No, no, descanso en Cristo Jesús. Descanso en la presencia de Jesús. Cuando tú pases tiempo con Jesús, él te va a dar descanso del bueno para tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Él dijo ven a mí Si estás cargado Si estás trabajado Si has trabajado mucho Él te dice Ven a mí, come to me Ven a mi presencia Yo tengo descanso para ti I've got rest ¿Cuántos dicen amén? Vamos a darle un aplauso fuerte a Jesús Versículo 29 Siga conmigo Llevad mi yugo sobre vos Mire que Él dice ven a descansar Pero te voy a dar un yugo No entiendo Señor ¿Me vas a dar descanso o me vas a dar más trabajo? No entiendo ¿Cómo es? How is it? ¿No le parece algo raro? Venid a mí, si estáis trabajados y cansados Yo os haré descansar Y después dice lleva mi yugo Take on my yoke Lleva mi carga Lord, I don't understand. That. Señor, no entiendo eso. ¿Qué quiere decir? Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis qué cosa? Descanso para vuestras almas. Versículo 30. Porque mi yugo es fácil y ligera, mi carga. Y aquí está la clave. Here's the key. Listen to this. No, que no se le pierda esto. La clave es. Yo veo muchas personas y lo he experimentado En el ministerio podemos cansarnos We can get tired Pero si algún día te sientes cansado en el ministerio Es porque algo no estás haciendo bien It's you're not doing something right Escúcheme bien Porque Jesús dijo Mi yugo es fácil Y mi carga es ligera No existe razón Por la que el ministerio debería ser una carga para ti que hay una sencilla razón por la que se vuelve una carga. There's one reason why it becomes a load. Se lo voy a decir. Porque muchas veces queremos llevar todo el yugo del Señor sobre nosotros con nuestra propia fuerza. Muchas veces queremos trabajar para Dios. Dios no quiere que trabajes para Él. Dios quiere que trabajes con Él. Con él. Hay una diferencia, hay una gran diferencia. Trabajar para Dios que trabajar con Dios. Cuando tú trabajas para Dios Lo haces todo tú Y por eso estás cansado Porque todo lo haces tú Porque toda la carga la llevas tú Porque lo, lo tratas de hacer Con tu fuerza Y por eso ya no tienes fuerza Pero en el momento Que tú vayas al Señor Y le digas Señor Mire, voy a decir algo Muchas Toda la gente con quien yo hablo y me preguntan, pastor, ¿y, ¿y tú tienes una iglesia? Sí. ¿Y trabajas también? en you work too. Yo le digo, sí. Me dice, wow, ¿cómo lo haces? How do you do yo le digo, no sé. No, yo le digo, ¿sabes cómo? You know how I do it Yo no lo hago solo. I don't do it alone. Y le doy gracias a Dios porque hay un equipo. Pero aún ese equipo, amén. Un aplauso para ellos. There's a team. Pero aún si tuviera mucho más gente en ese equipo, no sería suficiente. Be enough. Yo tengo que descansar mucho en Dios. Y tengo que darle muchas cargas a Dios. Y decirle: Señor, no puedo. I can't. Necesito tu ayuda. Y le digo a la gente: ¿Sabe cómo lo hago? You know how I get it done? Solo a través de la gracia de Dios. No es con mi fuerza ¿Cómo lo hemos hecho por seis años? No lo sé Solo sé que la gracia de Dios es suficiente Y su poder se manifiesta en mi debilidad ¿Cuántos dicen amén? Vamos a darle un aplauso fuerte al Señor Así que si te sientes cansado Tienes que ir a la presencia de Dios Tienes que decirle Señor Necesito tu gracia Necesito tu fuerza Tú dijiste que tu yugo es fácil Ligera tu carga Si hay algo en mi vida que estoy haciendo mal Si hay una razón Por la que estoy sintiendo esta carga Sobre mí Necesito que tú me ayudes a llevarla Dame Señor tu fuerza Give me your strength. Y hay una promesa que quiero darte Esta mañana, anótela Isaías 40 versículo 29 I want to give you this promise Isaías 40 29 Vamos acá Anótela, vamos a leerlo juntos. Mira esta promesa de Dios para ti hoy. Dice la escritura: Él da qué cosa? Esfuerzo, esfuerzo. a quién? Cansado. Dios quiere darle fuerzas al que está cansado. Él no dice: no, 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 no te voy a dar nada de fuerzas, estás cansado, es tu culpa. No, no, Él dice: Estás cansado, yo quiero darte mis fuerzas. Él da esfuerzo a. Alcanzado, vamos a leerlo una vez más Léalo conmigo, dice Él da esfuerzo ¿A quién? ¿Y qué hace? Multiplica las fuerzas Al que no tiene ¿Cuántos dicen? Gracias Señor Versículo 30, a mí lo que dicen Los muchachos, esto no es Una cuestión de edad esto no es una cuestión de que ay yo ya estoy muy viejo para esto no 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 esto es una esto no es una cuestión de edad no es una cuestión de energía mire mi abuelo 85 años y corre más que todos ustedes juntos Amén esto no es una cuestión de edad ni de energía los muchachos se fatigan y se cansan yo conozco muchos jovencitos que viven cansados. Conozco mucha gente joven que vive cansada They're always tired Los muchachos se fatigan y se cansan Lo, Aún los jóvenes flaquean y caen Versículo 31 Pero léalo conmigo Pero los que esperan a Jehová Tendrán que Dígalo tendrán que Levantarán sus alas como las águilas ¿Qué harán Correrán y no sé Y no sé Y no sé Caminarán y no se fatigarán Cuando dicen gracias Señor Den un aplauso fuerte a Jesús Por su palabra Los que esperan a Jehová Tendrán nuevas fuerzas They will have new strength Aprende a ir delante de la presencia de Dios Learn to go in the presence of God Y a renovar tus fuerzas Esa es una clave muy importante Aprende a ir a la presencia de Dios para renovar tus fuerzas Él te prometió que te daría fuerzas y te lo va a cumplir En el nombre de Jesús ¿Cuántos dicen amén? Esaú regresamos a Génesis 25 Esaú llegó cansado, muy cansado very tired, muy cansado Génesis 25, vamos a volver ahí Versículo 30, Génesis 25, 30 Dijo Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo. Pues estoy, como Muy cansado. La primera advertencia es cuídate del cansancio. Número dos, segunda advertencia, escriba esto. Cuídate del hambre en tu vida que se convierte en una emoción exagerada. Note eso, se lo voy a explicar Cuídate Del hambre en tu vida Si hay una mala combinación Es cansancio y hambre ¿Cuántos les ha pasado? Oh, si, hay un, si hay un Estado Si usted quiere ver al pastor mal, mal Quiere ver el peor día del pastor Cansado y con hambre ¿Cuántos han tenido Cansancio y hambre? La segunda advertencia, primero cuídate del cansancio. Beware of being weary. Pero la segunda advertencia es cuídate del hambre. Cuídate del hambre que se convierte en una emoción exagerada. That turns into an exaggerated emotion. Versículo 32. Vamos a leer el 32. Let's read 32. Entonces dijo Esaú: He aquí que yo me voy a morir. Oh, retrocedemos la película Versículo 31 Vamos al 31 Jacob le respondió Te doy Yo sé que estás cansado Y sé que tienes hambre Te doy Mis lentejas Si me vendes Tu primogenitura Y Esaú En su lógica Dice En el versículo 32 Esaú dijo Yo me voy a morir ¿Para qué me sirve Mi primogenitura? Diga conmigo Emociones exageradas Hmm. ¿Alguno ha tenido algún, alguien aquí algún día ha tenido una emoción exagerada? An emotion. alguno aquí algún día ha dicho, ay, me voy a morir, soy muerto de hambre, me voy a morir. Has anybody said that? ¿Por qué Saúl? Llegó a una conclusión tan exagerada Why did he come to such an exaggerated conclusion I'm gonna die Me voy a morir Escuche Era razonable lo que él dijo Was it reasonable no. Si no comes en este Yo me he dado cuenta que si uno no come a la hora que es Bueno le puede dar dolor de cabeza Se puede sentir mal Pero sabe qué, pa Pasen un par de horas más y ya se le quita el hambre sí. Puedes durar otro día pero el hambre que él tuvo le generó una emoción exagerada. Y yo quiero advertirte de que hay, hay muchas veces en nuestra vida, no, no estoy hablando de un hambre física, pero hay hambres emocionales. Hay hambres emocionales que muchas veces nos llevan a pensar de una forma exagerada. Escúcheme lo que le quiero decir. Listen to this. Esaú tenía hambre por un plato de lentejas. La pregunta es, ¿tú de qué tienes hambre? What are you hungry for? Y le voy a decir algo. Escúcheme. Todos tenemos hambre de algo. We're all hungry for something. Toda persona en este lugar tiene una hambre o una necesidad de algo. You have a hunger for something. Le voy a dar unos ejemplos. Escuche, hay personas que tienen apetitos insatisfechos en sus emociones de aceptación. Hay gente que vive hambrienta de aceptación, de sentirse aceptados, de sentirse como parte de algo. Y muchas veces esa hambre de aceptación viene por muchas razones. Muchas veces porque en su familia desde pequeños nunca fueron aceptados. Y crecen con un vacío de aceptación y buscan donde sea y quien les abra una puerta para saciar su hambre de aceptación. I see it all the time, lo veo todo el tiempo, lo reconozco tan pronto lo veo. I, I know when I see it, gente que tiene hambre de amor, people that are hungry for love. Gente que tiene hambre de, de tener una familia, de alcanzar éxito. Hay mucha gente con hambre de éxito. There's a lot of people that are hungry for success. Y que hacen lo que sea por un dólar más. For one more dollar. Escúchame, listen to this. Y estoy hablando de cristianos. Estoy hablando de hombres y mujeres que han recibido a Jesús en el corazón. Pero que siguen con una hambre que no ha sido saciada aún. Y, y aquí va el problema. And here's the problem. Aquí va el problema. El enemigo es un buen estudiante. He's a good student. Y él va a estudiar cuál es tu plato favorito. Escucha esto. Cuando usted no sienta al enemigo trabajando y cuando todo esté muy tranquilo, no piense que el enemigo está de vacaciones, think he's on vacation. Cuando usted ve al enemigo, como que todo en su casa está, dijo Jesús: Velá de orar. No te duermas, Velá de orar, porque tienes que saber que el enemigo, cuando no está trabajando, está estudiando. ¿Cuántos me están entendiendo? Y está viendo lo que haces todos los días Y está viendo qué es lo que, a qué horas te da hambre Y qué es lo que más te gusta comer Y Él está esperando el día en que te encuentre cansado y con hambre Para ofrecerte el plato que más te gusta y yo vine a advertirle a alguien hoy. I came to warn today. El enemigo ha estado en la cocina cocinándote el plato que te gusta. He's been cooking the plate that you like. Y esta es la razón por la que muchos hombres y mujeres en la iglesia, listen to this, pasan un tiempo esperando a esa pareja, ese hombre, esa mujer de Dios, y llega un momento. Donde el hambre es tan grande y el cansancio es tal que el enemigo te presenta un plato de lentejas Y tú piensas que es la solución de tu vida ¿Cuántos me están entendiendo? Estoy hablando por parábolas pero espero que me entiendas Se lo voy a explicar mejor, I'm going explain this better Se lo voy a hacer más sencillo Has estado esperando tanto tiempo, esperando por esa respuesta de Dios Y de repente el enemigo te presenta una opción que es solo un plato de lentejas Pero ¿qué pasa? el hombre te pone atención, te trata bien, te quiere pero no va a la iglesia pero no ama a Dios entonces, Escuche No ama a Dios Escuche esto entonces, Y porque tienes Tanta hambre y porque el enemigo Conoce tu apetito Y sabe que estás cansado Te presenta un plato de lentejas Que parece ser bueno Que te gusta, que quieres Pero que no es de Dios Buscando que vendas tu herencia ¿Cuántos están conmigo? Yeah. Listen to me. Lo hace y, y di el ejemplo Di el ejemplo de, de, del hombre, de la pareja Pero puede ser con un trabajo Could be with a job. Puede ser con el dinero Tienes hambre de éxito Tienes hambre de, sal de salir adelante You're hungry to go up in, in life Ten cuidado con esa hambre Porque el enemigo La va a notar Y te va a presentar La oportunidad en el momento Perfecto Para que abandones la herencia Del ministerio que Dios Te ha dado por un trabajo que te va a pagar Cinco dólares más In a susceptible state Anyone can fall Y Dios me envió a advertirte del cansancio y del hambre en tu vida Porque el enemigo está Cocinando The enemy is cooking. Y el peligro es Que comprometas lo que Ya tienes Escucha esto que comprometas lo que tienes Y lo que Dios te ha dado por un Plato de lentejas que el enemigo Te ponga al frente el peligro es Que cambies lo eterno Por lo temporal No cambies lo eterno Eterno de Dios por lo temporal que el mundo te ofrezca. ¿Cuántos están aquí conmigo? Are you here with me? Este este mensaje es un poquito más pesado. Esto hay que pasarlo con agua, voy a tomar agua. Si quiere tome agua si tiene agua. ¿Cuántos Dios les está hablando? Escuche esto. Voy llegando al final. I'm coming to the end. Yo vine a declararte en esta mañana. Que si tú has tenido hambre en tu corazón, if you've had hunger in your heart, sea de lo que sea, yo vine a declararte que solamente hay una persona en esta tierra que puede saciar tu hambre. There's only one person in this earth. Solo hay uno. No es tu esposo, ni es tu esposa, ni son tus hijos, ni tus padres, ni tu pastor, ningún hombre. En esta tierra puedes saciar tu hambre. Solamente hay un solo hombre que vino a la tierra y dijo: Yo soy el pan de vida. Y el que me come no tendrá hambre. Y el que me bebe no tendrá sed jamás. Vamos a darle un aplauso a Jesús. Give the Lord a hand clap. Diga conmigo: Solo Jesús. Juan 6:35. Vamos a leerlo juntos. Juan 6.35 Para que usted no piensa que me lo inventé yo Juan 6.35 Jesús les dijo Yo soy el pan de vida Dígalo fuerte diga: Yo soy el pan de vida El que a mí viene Nunca tendrá hambre Y el que en mí cree No tendrá sed jamás Dale un aplauso a Jesús Toca a tu vecino y dile No abandones lo eterno por lo temporal No dejes el pan de vida Por un plato de lentejas No dejes el pan de vida Por una bandeja paisa Gloria a Dios Vale pastor le voy a pensar un poquito más Que a mí me gusta la bandeja paisa Aleluya Diga conmigo no vale la pena Cambiar lo eterno de Dios Por lo temporal él es el pan de vida. Y si tú comes de Él. Si tú lo buscas a Él. Si tú te refugias en Él. Él va a saciar tu hambre. No tendrás que mendigar amor en ningún hombre. No tendrás que buscar aceptación en ningún grupo de amigos. No tendrás que buscar nada en nadie. Porque lo que necesitas está en Cristo Jesús. Diga conmigo lo que necesito está en Cristo tu aceptación, el amor el, el, Todo lo que necesitas Todas tus necesidades Están cubiertas en Cristo Él es quien necesitas Y el versículo 33 De Génesis 25 Mire lo que dice Génesis 25 33, regresemos ahí We're come back. Jacob le dijo Júramelo Júramelo que me vendes tu primogenitura Swear it to me Y él le dijo Y él lo juró Y vendió a Jacob Su primogenitura Versículo 34 Mire Mire La decepción Tan grande Que el enemigo le vende a uno Porque dice el versículo 34 Entonces Jacob dio a Esaú Pan y del guisado le, le, le encimó el pan El pan fue un bono extra Yo te ofrecí lentejas Pero te voy a dar el pan también La ñapa para que Para que digan que no fue justo Y Jacob le dio a Esaú pan Y del guisado de las lentejas Y comió Y bebió Se levantó Y se fue Y así de sencillo Menospreció Su primogenitura Pregunta ¿Cuánto le duró la satisfacción de las lentejas? Escuche, ¿cuánto le duró la satisfacción de las lentejas? How long did it last? Una pregunta más profunda, ¿dónde terminaron las lentejas? No tiene que responder. Esa es otra clase. Pero ¿Sabes por qué le digo eso? Yo no voy a echar vida. ¿Sabe por qué le digo eso? Porque eso es exactamente lo que pasa con lo que el enemigo te ofrece. Te satisface un momento, te hace sentir bien. Por un instante, tú dices, wow, lo tengo. Y de repente, uf, se acabó en un momento. Y tú dices, y tú dices, wow, Vendí mi primogenitura, mi herencia. Por eso ¿verdad? Cuando pudo haber estado Sirviéndole a Dios Impactando vidas Ayudando a transformar Personas y dejé ir eso Porque Y entregué El plan perfecto De Dios para mi vida Por tomar ese trabajo Que lo único Que me dejó fue más estrés Abandoné a mis hijos y a mi familia por irme con esa mujer Que a la final no me hizo feliz Ah porque es que como dicen no El pasto se ve siempre más verde del otro lado de la cerca Pero el día que llegas al otro lado tienes que podarlo igual Tienes que mantenerlo igual no era mejor las cosas que están del otro lado siempre se ven Mejores pero cuando llegas Allá no lo son They're not. Y a veces sacrificamos lo que Tenemos hoy por lo que otros Tienen al otro lado Sin preguntarle a Dios Señor ¿Cuál es mi herencia? y si esta es mi herencia Aquí me quedo Señor I want to stay here Lord ¿Cuántos dicen amén? vamos a darle un aplauso Fuerte a Jesús ¿Cuántos Dios les ha hablado hoy? Hebreos capítulo 12, Hebrews chapter 12, vamos ahí, Hebreos 12, versículo 15 Vamos a terminar acá, we're going to finish here Esta es la primera charla del retiro de líderes Así que prepárense, it's going to be heavy Este es un promo para que se registre hoy Hebreos 12, Hebrews 12, verse 15, Hebreos 12, 15 Escúcheme acá Miren lo que le voy a decir de este texto Porque aquí vamos a cerrar Pero este texto es muy importante El escritor del libro de Hebreos No sabemos quién fue Pero el escritor del libro de Hebreos Le escribe a una iglesia judía Que se ha convertido a Jesús It is a Jewish Church. Es un grupo de judíos Que se han convertido a Jesús Y que han decidido seguir a Jesús Ahora, ahora En el libro de Hebreos En el capítulo 12 El escritor les escribe porque muchos de estos judíos están comenzando a abandonar la fe They're beginning to abandon their faith. Y la razón por la que le están abandonando es porque han comenzado a haber persecuciones contra ellos Porque los están matando, porque, porque las cosas no eran tan fáciles como ellos pensaron que iban a ser Y en el momento que vino la presión y la persecución Muchos de los judíos que habían recibido a Jesús comenzaron they began, de regresar al judaísmo más fácil It was easier. Y aquí viene el escritor de Hebreos Y les dice esto Sigue aquí conmigo Mirad bien No sea Que alguno deje De alcanzar La que Esto Se lo está escribiendo A cristianos Y les dice Miren bien que ninguno de ustedes deje de alcanzar la gracia de Dios. Ahora, ¿sabe lo que es la gracia de Dios? You lo know que es la gracia de Dios? Es la habilidad de Dios. Es la habilidad de Dios. Y su fuerza en medio de mi debilidad para poder continuar. ¿Cuántos necesitan la gracia de Dios? I need the grace of God. Él les dice no dejen de alcanzar la gracia, no dejen de buscar la gracia de Dios Porque la van a necesitar You're gonna need it. Porque cuando tú no buscas la gracia lo haces en tus fuerzas y te vas a cansar Cuando tú no lo haces por Jesús que Él sea el pan de vida en tu vida Vas a tener hambre de otras cosas You're gonna be hungry for other things. Y sabes lo que va a suceder en tu vida Y sabes lo que va a que brotando alguna raíz de amargura. Oh, okay, okay, vamos a parar acá. Let's stop here. Cuando tú dejas de alcanzar la gracia de Dios, cuando tú dejas de buscar la fuerza en Dios, comienzas a amargarte. You begin to become bitter. Comienza a brotar en tu vida raíces de amargura. Entonces, ¿sabe, ¿sabe cómo es una persona amargada? You know how a bitter person is. Todo le sienta mal. Todo le cae mal. A todo lugar entra y a todo el mundo le encuentra un problema. Why? Porque estás cansado y porque tienes hambre. That's why. You're tired and you're hungry. No es que tú seas una mala persona, pero cuando dejas de hacerlo con la fuerza de Dios, comienza a brotar en ti. Raíces de amargura. Hay otra raíz que la Biblia habla y es que estemos arraigados en amor, dice el apóstol Pablo. ¿Qué quiere decir? Mire, mire lo que le estoy diciendo. Cuando yo opero bajo la gracia de Dios, ¿sabe cómo yo sé que alguien estaba operando bajo la gracia? Porque su vida está llena de amor. Their life is full of love. Aman lo que hacen para Dios, aman Las almas, aman la obra de Dios Aman trabajar para Dios Los ves con el gozo, los ves con la Alegría, los ves con la energía, los Ves sirviendo a otros, aman because, why? ¿Por qué? porque están llenos De la gracia, están saciados De la gracia, pero en el momento que Dejas de alcanzar la gracia Y te cansas y, es, y tienes Hambre, comienzas a, a Brotar en ti raíces de amargura Roots of bitterness y comienzas A amargarte por todo, todo te cae mal, nada te gusta, no quieres estar en ningún lugar. ¿Cuántos se han sentido así algún día? You felt like like Yo me he sentido así. Siendo pastor me he sentido así. I like that. Días que no, todo me cae mal, todo el mundo me cae mal. Okay? Peleo conmigo mismo. I fight with myself. Right? ¿Se ¿Les ha pasado? ¿A cuántos les ha pasado? ¿Sabe por qué? You know why? ¿Sabe por qué? Porque dejaste de alcanzar la gracia. You stop reaching for grace. Entonces comienzas a amargarte. Y dice la Escritura: Ten cuidado que no dejes de alcanzar la gracia. Porque va a comenzar a brotar en tu vida raíces de amargura. Y lo peor de la raíz de amargura es que no solo te afecta a ti, va a afectar a tus hijos, va a afectar a tu familia. Va a afectar tu iglesia Van a afectar tus hermanos en la fe Dice Que brotando Una raíz de amargura os estorbe Y por ella muchos sean Contaminados Versículo 16 16 vamos ahí No sea que haya Algún fornicario O profano ¿Cómo quién? Cómo quién a Esaú lo trajeron a este versículo. Y una audiencia judía al oír su nombre conocería muy bien la historia que acabamos de estudiar. They would know the story. Y una audiencia judía al oír a Esaú pensarían, ah, el que vendió su herencia. Y el, y el escritor de Hebreos dice Ten mucho cuidado Que no seas Que no te vuelvas co Como un fornicario ¿Quién es el fornicario? El fornicario es el que se acuesta Con alguien fuera del matrimonio Por placer, por un momento De placer Vendiste lo más Importante en tu vida Ese es un Esaú an aniso el que vende por un momento de placer Por un plato de lentejas Vende el talento, el don, el llamado Que Dios le ha dado Por satisfacer su hambre Eso es un fornicario Listen to this. This is heavy duty? Tengan cuidado de no ser como Esaú Que por una sola comida vendió su primogenitura, versículo 17 Aquí terminamos Porque ya sabéis Y esta parte, esta parte Es muy dura, escuche esto Ya sabéis que aún después Deseando que Después del que la vendió Él deseó Heredar la bendición Pero fue qué cosa heredar. Y no hubo Oportunidad de arrepentimiento para él. No hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Toca a tu vecino y dile vecino, cuida tu herencia. Ahora, pastor, qué fuertes palabras para terminar ese texto. No hubo oportunidad de arrepentimiento There was no chance to repent ¿Sabe por qué Dios nos, nos habla así? You know why God speaks to us like that Porque Dios no, no quiere que tomemos esto livianamente He doesn't want us to take this lightly Dios quiere que tomes esto en serio Dios quiere que entiendas Que lo podemos perder todo We can lose everything Si no cuidamos nuestra herencia y yo podría terminar aquí. And I, and I could finish here. Y yo le dije, Señor, ¿será que termino aquí? Here. El Señor me dijo, hay una cosa más. Porque yo le dije, Señor, y wow, no perdonaste a esaú, esaú no se pudo arrepentir. Y el Señor me recordó otra historia. The Lord reminded me of another story. Otros dos hermanos. Jesús contó. Una historia de dos hermanos El menor Que fue a donde su papá y le dijo Papá dame toda mi herencia que me voy Give me my inheritance I'm leaving Y el papá lo miró y le dijo ¿Quieres tu herencia? Aquí está Y la Biblia dice que ese, ese Hermano menor tomó Su herencia y la desaprovechó La gastó En el En, en, en South Beach Se fue a South Beach Bebida Chicas Todo lo demás Y regresó Y se dio cuenta que ya no tenía amigos Que ya nadie lo quería Que había gastado toda su herencia La Biblia dice Que fue a buscar trabajo Y lo único que encontró Fue en una hacienda cuidando unos cerdos Y ni siquiera le daban para comer Él miraba la comida de los cerdos Y decía qué rico que se ve eso y recapacitó Y dijo Wow Yo tenía todo Cuando estaba en la casa de mi padre No vivía como un rey Pero lo tenía todo Aún los sirvientes de mi padre Viven mejor que estos Volveré E iré a mi padre Y le diré Padre he pecado Contra el cielo y contra ti No soy digno de ser llamado tu hijo Hazme como uno de tus jornaleros y la Biblia dice que él regresó he went back. Y su padre A la distancia mirando por la ventana Cuando lo vio venir a la distancia Dice la Biblia que corrió hacia él Y ran to him Lo abrazó Lo besó El hijo le dijo Padre no vine para que me hicieras Tu hijo de nuevo Vine a trabajar para ti came to work for you. Y él dijo no, no, no Tú eres mi hijo que estaba muerto ya resucitado Y mandó a ponerle vestidos nuevos Le puso un anillo de autoridad sobre, sus, sobre su dedo Le cambió sus sandalias Y le hizo una fiesta de bienvenida De regreso a casa Y yo le pregunté al Señor Y le dije Señor ¿Por qué a Él sí Y a Esa aún no? Y el Señor me dijo Porque es que hubo otro primogénito Descendió de los cielos Y caminó en la tierra Y ese primogénito de Dios That firstborn of God Listen to this Caminó sin pecado Pero un día Él fue llevado a un desierto Donde después de ayunar 40 días La Biblia dice que tuvo Tuvo que Que tuvo Esaú Amén. Que tuvo Jesús Amén. Y se le aparece El tentador Y le dice véndeme tu primogenitura si eres hijo de Dios conviérteme estas piedras en pan y come porque tienes hambre Pero ese hijo de Dios miró al diablo en la cara y le dijo no te vendo mi, mi primogenitura porque es que resulta que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y resulta también que yo soy el pan de vida. Y voy a morir en una cruz. Porque no voy a vender mi primogenitura, sino que voy a intercambiarla con aquellos que la han perdido. Y la Biblia nos dice Que si alguno viene a Él Es hecho una nueva criatura Vamos ponte de pie conmigo Y dale un aplauso Es hecho una nueva criatura En Cristo Jesús La Biblia nos dice Que si venimos a Él No somos solamente hijos de Dios Sino herederos de Dios Y coherederos con Cristo Nosotros habíamos perdido nuestra herencia Pero Jesús la recuperó En la cruz del Calvario Y hoy Él te dice Si la has perdido Si has rendido tu herencia Si has fallado Hoy, hoy en la cruz del Calvario Hay un intercambio perfecto Donde el que no perdió Su herencia te la otorga A ti y te dice Recibe de nuevo tu herencia Hoy eres un heredero de Dios y un coheredero juntamente con Cristo Jesús. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Aleluya. Levanta tus manos y dale gracias. Lift up your hands and give them thanks. Jen, come up here with me. Aleluya. Levanta tus manos.